1: Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis explica, y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
2: Deja de grabar,
3: ya se te dijo reciente, que te refieres a los que llevamos detenidos. Deja de
4: grabar cosas que no debes de grabar. Interceptaron el autobús, confirmándose a las 6.15 horas la liberación de la alcaldesa.
3: Y terminando el registro para la selección de la coordinación de los comités de la transformación en la Ciudad de México están golpeando son de gobernación los están
5: golpeando a una víctima Jalisco tierra de campeones
6: ya es la de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto iniciamos a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día cuando el reloj está marcando la una de la tarde con un minuto los saludamos desde aquí desde los estudios del heraldo radio en donde estamos listos y preparados en el 98.5 de su FM aquí en la Ciudad de México y en distintas frecuencias a nivel nacional en la República Mexicana. Listos y preparados para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en este momento de su día, en este martes 26 de septiembre. Vamos avanzando ya hacia la recta final del mes de septiembre y con ello pues despediremos a este noveno mes del año para entrar de lleno al mes de octubre. Y bueno, pues vamos hacia, esta, hacia este, este día en el calendario con mucha información, con muchos temas importantes que le tenemos preparados, noticias interesantes que se están generando en este momento, historias que contarán pues, le contaremos en este día, por supuesto el análisis, la crítica, todo lo que hacemos día a día en este programa para informarle, para ofrecerle la noticia, su contexto, un análisis y para que usted siempre apostamos a eso en este ejercicio informativo se forme su propia opinión y también, ¿por qué no? participe y debata con nosotros en estos temas de la agenda pública del país hoy martes, en martes soleado en la capital de la república 23 grados centígrados la temperatura la verdad es que estamos teniendo días ideales en el clima de la ciudad de México ¿eh? no, ni frío, ni calor hace sol, solecito al mediodía por la tarde refresca un poco y son noches bastante agradables las que se están teniendo en la capital del país con 20, 19 grados centígrados por la noche bastante disfrutables bueno, pues desde aquí les saludamos desde la capital de la república y este martes se lo vamos a dedicar la música al Día Mundial de la Salud Ambiental. Cada 26 de septiembre se conmemora este que es considerado ya uno de los derechos fundamentales en este momento para todos los habitantes del planeta tierra. El derecho a tener un medio ambiente sano un medio ambiente en el que cuidemos la naturaleza y también nos procuremos un entorno eh, saludable para los seres humanos. Esto fue conmemoración, fue establecida en 2011 por la Asociación Internacional de Salud Ambiental, la IEA, por sus siglas en inglés, para concientizar sobre los riesgos ambientales y la importancia de un entorno saludable para la salud de las personas. En la medida que deterioramos y le hacemos daño al medio ambiente, lo alteramos, también estamos alterando y deteriorando la salud de los habitantes de este planeta. Así es que vamos a estar conmemorando esta fecha con música que habla, por supuesto De la importancia de cuidar la naturaleza De cuidar a la tierra De cuidar nuestro medio ambiente De cuidar nuestra casa, pues que es este planeta Que es el único que tenemos Vamos a tener esta, estos temas musicales Que nos ha seleccionado nuestro productor Rubén Esponda, y mucho, mucho más En un momento más también le haré las preguntas Para que usted eh, opine, comente Debata sobre asuntos interesantes Que siempre le proponemos, hoy hay temas interesantes Para comentar, para opinar Y vamos a comenzar con la información si le parece, este es el resumen informativo de A la Una. A la Una,
1: con Salvador García Soto.
6: Sana y salva, la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez, fue liberada la madrugada de este martes. La liberaron en el municipio de Villanueva, en Michoacán. La secuestraron el pasado viernes cuando salía de un centro comercial en Zapopan, Jalisco. Afortunadamente está eh, sana y salva y ya se encuentra con sus familiares. Le voy a tener todo el reporte. Y nuevo, nuevo, Nuevo León, como ya dice la campaña de este Estado de la República, hay una ola de violencia que está despertando a los regios. Esta mañana se registraron balaceras, además fueron localizados cuerpos y restos humanos tirados en diversos puntos de la zona metropolitana de Monterrey. A eso súmele la crisis del agua que se está agravando en varias colonias de Monterrey, sigue habiendo protestas de la gente que le pide al gobernador Samuel García que le resuelva su problemática con el agua, le voy a tener toda la información y aniversario, hoy se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no hay avances en la investigación padres de los jóvenes señalan que la versión de este gobierno se acerca mucho a la llamada verdad histórica que tanto repudiaron del gobierno de Enrique Peña Nieto y sanciones, sanciones, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra nueve, nueve total filiales del cártel de Sinaloa y también a Giovanni de Jesús Ávila Villadiego. Alex, el chiquito malo, así le apodan, es el actual líder del clan del Golfo, así lo identifica el gobierno estadounidense. Esto como parte de las acciones para combatir el tráfico de fentanilo en México. Le voy a dar los detalles. En la segunda hora de A la Una le voy a contar sobre la nueva CURP, la nueva cédula de identidad que quiere instrumentar el gobierno de la 4T. Ayer en comisiones del Senado, la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron con el voto en contra de la oposición una CURP que tenga fotografía huellas digitales, los datos personales de cada mexicano y que se considere la identificación oficial en este país. ¿Y el INE? ¿No se supone que ya tenemos un documento seguro y confiable como es la credencial del INE? Bueno, pues vamos a hablar de esto que está generando polémica porque muchos asumen que Morena y, y el 4T intentan tener el control de los datos personales de los mexicanos. No se los quiso ceder el INE y entonces están buscando hacer su propio documento de identidad. Le voy a tener todo el reporte. En los deportes, superatleta 110 mil dólares embolsó la keniata Tigis Acefa después de romper el récord femenil en la maratón de Berlín el pasado domingo. Además, las águilas de Filadelfia continúan invictas al ganar su tercer juego en el cierre de la semana 3 de la NFL. Y en el entretenimiento, Anaya Rega nos va a contar quién, quién estará en el show del medio tiempo en la eh, Super Bowl y también nos dará. Noticias importantes del mundo Del entretenimiento y del espectáculo Vámonos, si le parece la información Importante que le tenemos en, Para este día, son las noticias que usted Debe conocer sí o sí el día de hoy Para estar bien informado Tarde con siete minutos y nos vamos a la información. Le decía que esta madrugada fue liberada la alcaldesa de Cotija, Michoacán, la panista Yolanda Sánchez. Había sido secuestrada el pasado viernes en Zapopan, Jalisco. Andaba de visita en Guadalajara. Se metió a un centro comercial y saliendo de ahí, cuando estaba a punto de abordar su automóvil, otro automóvil se le emparejó y se la llevaron. Por la fuerza, se temía por la vida de esta política, de esta alcaldesa de Cotija, Michoacán. El gobierno de Jalisco y la Fiscalía Estatal habían encontrado indicios de un secuestro del crimen organizado. Afortunadamente, esta mañana, la Fiscalía de Michoacán eh, la encontró y la localizó en la, en la localidad de Villamar, allá en el territorio michoacano. Mientras tanto, el gobernador de ese estado, Alfredo Ramírez Bedoya, confirmó ya que efectivamente fue liberada sana y salva, la alcaldesa Yolanda Sánchez. Ella ya se encuentra reunida con su familia, pero pues vaya usted a saber lo que pasó en esos cuatro días que estuvo secuestrada. Vamos hasta Michoacán con Sergio Cortés, periodista independiente, que nos informa de este caso que causó conmoción allá en Michoacán. Sergio, te saludo. Muy buenas tardes.
3: Salvador, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto y te informo que la madrugada de este martes fue liberada la alcaldesa de Cotija aquí en Michoacán luego de que un comando armado la levantara el pasado sábado en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco. Desde antes de las 7 de la mañana, Salvador, comenzó a difundirse en redes sociales que la alcaldesa Yolanda Sánchez Martínez estaba sana y salva, aunque no se sabía de más detalles ya entrada la mañana a las 9 horas, fue el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya quien anunció la liberación de la presidenta municipal de Cotija y dijo que la alcaldesa fue encontrada en un autobús de transporte público en Jiquilpan también aquí en Michoacán y al parecer venía de Mazamitla, Jalisco aproximadamente a las 8 de la mañana de este día la Fiscalía General de Michoacán informó que la presidenta municipal ya se encontraba con su familia en Cotija y que esta dependencia resguardaría la integridad de Yolanda Sánchez Martínez que hasta el momento Momento, no ha hecho alguna declaración Salvador esta es la información buenas tardes
6: muchas gracias Sergio Cortés muy buenas tardes allá en Michoacán pues buena noticia que la haya liberado eh, con vida sana y salva porque en ese tipo de secuestros cuando está involucrado el, el crimen organizado lamentablemente muchos de los desenlaces pues no son como este no no lo pueden platicar las víctimas en este caso la alcaldesa de Cotija Michoacán ya está reunida con su familia se encuentra bien de salud según lo que reportan las autoridades y bueno, pues ya, ya saldrá ella también a dar su versión de lo que pasó, quién la secuestró y por qué, si es que puede contarlo, ¿no? Porque muchos de esos secuestros a veces son para amenazas, para sobre todo cuando se trata de autoridades, para ponerles condiciones con las cuales pueden salvar su vida y la de su familia. Vamos a ver si se logra saber más. Por lo pronto, el presidente López Obrador hoy por la mañana confirmó la liberación de esta presidenta municipal allá en Michoacán y dio algunos detalles. Hoy a las 5 de la mañana,
4: el secretario de Seguridad Pública de Cotija pidió apoyo al personal de la Guardia Nacional, derivado de que recibió una llamada de la presidenta municipal, mencionándole que ya la habían
6: liberado y que iba en un autobús a Zamora. Bueno, pues ahí está lo que sucede allá con esta liberación en Michoacán. Lo que no se ha liberado, y pues es un tema que ya cumple nueve años el día de hoy, fue uno de los temas que golpearon políticamente al gobierno de Enrique Peña Nieto, que le afectaron su imagen, no solo en México, ¿eh? a partir de, muchos consideran que el 26 de septiembre de 2014, cuando el sexenio de Peña Nieto apenas se acercaba a la mitad de su mandato, pues eh, Peña Nieto sufrió un revés Monumental cuando ocurre esta desaparición De 43 estudiantes normalistas De la normal Isidro Burgos Allá en Ayotzinapa Ellos estaban moviéndose en Iguala Habían abordado un camión que Habían secuestrado para moverse a la Ciudad de México Su intención según lo que se sabe Y los testimonios que han dado Algunos de los sobrevivientes era llegar A la Ciudad de México en aquel entonces Para eh, estar a, eh, en el festejo Y en las marchas en la conmemoración Del 2 de octubre de 1968 en un aniversario más, lamentablemente, pues estos jóvenes fueron interceptados por grupos del crimen organizado, hoy lo sabemos por las investigaciones oficiales, los Guerreros Unidos los eh, detuvieron, los secuestraron, los ayudaron las policías de Iguala, ¿sí? las policías, como escuchó usted, de Iguala y de eh, eh, otros municipios cercanos de esta zona de Guerrero, colaboraron con el narcotráfico para llevarse a estos jóvenes que después fueron asesinados, y sus restos, algunos de ellos según la versión que prevalece todavía, algunos de ellos quemados en el basurero de San Juan y tirados al río del mismo nombre, en el basurero de Cocula, perdóname, y tirados al río San Juan para desaparecerlos, otros no se sabe cuál fue su destino, se presume que algunos fueron llevados al campo militar que se encuentra ubicado ahí en el batallón 27 de infantería de eh, Iguala, le estoy reconstruyendo un poco de lo que se ha ido sabiendo con las investigaciones hay todo tipo de versiones, la oficial es que fueron confundidos con un grupo del crimen organizado rival, hay otra versión que dice que sabían que los jóvenes estaban en ese camión y que fue iban en contra de ellos porque ellos algunos dicen eran parte de estos grupos también que colaboraban con, con algunos cárteles de, de guerrero, en este caso el cártel contrario de los rojos que eran los enemigos de los guerreros unidos en fin, un caso que en su momento fue un golpe político letal para Enrique Peña Nieto para su, el deterioro de la imagen de su gobierno y que López Obrador cuando llegó a la campaña de 2018 prometió públicamente que iba a retomar las investigaciones, que iba a llegar a la verdad, les ofreció a los padres de los 43 normalistas que iba a dar con el paradero de sus hijos, por lo menos de los restos, y a decirles la verdad de por qué los habían asesinado. Bueno, pues pasaron cinco años ya de este gobierno, cuatro del anterior de Peña Nieto, y el caso sigue sin llegar todavía a una verdad que acepten, sobre todo, que acepten los padres y familiares de los 43 normalistas. El gobierno de López Obrador se ha topado con un movimiento... Rebelde que no se asumió a las nuevas investigaciones, a las nuevas conjeturas que las ha cuestionado también, las investigaciones de este gobierno, y que hoy están en la calle protestando. Y vamos precisamente con Israel Lorenzana, porque el Palacio Nacional, previendo este aniversario y las marchas que ha habido en los días eh, previos a este aniversario, pues, pues amaneció blindado, así como lo blindan cuando hay marchas feministas, como cuando hay marchas de la oposición, en fin, marchas ciudadanas, pues el Palacio lo blindaron con vallas por, por aquello de lo que pueda ocurrir con las manifestaciones. Ahí se encuentra nuestro compañero Israel Lorenzana, que está siguiendo de cerca las marchas convocadas para el día de hoy por los 43 normalistas, por los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Te saludo, Israel Lorenzana, allá en el Zócalo Capitalino. Cuéntanos cómo está la situación y el ambiente. Buenas tardes.
5: Salvador García Soto. Es un gusto saludarte esta tarde y bueno, como lo señalas, el día de hoy se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y en ese sentido, bueno, pues se espera una movilización que saldrá del Ángel de la Independencia en punto de las cuatro de la tarde con dirección hacia el Zócalo Capitalino. En ese sentido, Salvador, las autoridades ya han blindado prácticamente pues, eh, toda la avenida Juárez, me refiero al hemiciclo a Juárez y también al... Palacio de Bellas Artes. Esta marcha de los padres y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa estará caminando por Paseo de la Reforma, se van a incorporar a Avenida Juárez, estarán cruzando el excentral Lázaro Cárdenas y finalmente llegarán a través de 5 de Mayo al circuito Plaza de la Constitución, Palacio Nacional totalmente blindado. Valles metálicas, estas eh, vallas conocidas como rompeolas de más de dos metros de alto, están alrededor de Palacio Nacional, también por supuesto sobre 5 de mayo, y ya te decía, el Palacio de Bellas Artes también totalmente blindado con estas vallas metálicas, precisamente en espera de estos eh, pues eh, padres y familiares, y además algunas organizaciones civiles que se van a estar sumando a esta movilización para pues eh, conmemorar los nueve años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. En estos momentos es Salvador, estoy aquí a las afueras del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, en donde se está llevando a cabo una misa, en donde participan precisamente los padres y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. De aquí estarán partiendo al ángel de la independencia y de ahí precisamente al Zócalo Capitalino. Pues Salvador habrá un importante operativo policiaco, estarán resguardando avenidas y por supuesto en acompañamiento a los padres y familiares de los 43 desaparecidos. Parecidos de Ayotzinapa Salvador, Muchas, te
6: Muchas gracias Israel Lorenzana Vamos a estar pendientes contigo si se empiezan a movilizar Algunos contingentes y estaremos regresando Muchas gracias por la información Seguimos al pendiente, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ya lo advertía oportunamente Israel Lorenzana, tómelo usted en cuenta, se prevé que el, los primeros contingentes partan del Zócalo del de, perdóname, del Ángel de la Independencia, de la Glorieta del Ángel de la Independencia y en el Paseo de la Reforma hacia el Zócalo capitalino. Dice las 4 de la tarde la hora que van a arrancar, pero ya desde ahorita empiezan a llegar algunos contingentes, se van a empezar a movilizar. Se lo digo porque si usted pues no tiene algún asunto importante que hacer en el primer cuadro de la ciudad, mejor ni se acerque esta tarde, porque Va a estar afectado por esta movilización de los eh, padres y familiares y estudiantes de Ayotzinapa. En este caso, lamentablemente, pues le decía yo, López Obrador prometió mucho y ha logrado muy poco. Él dijo que iba a llegar a la verdad. Eh, tiraron, dijeron que estaba totalmente equivocada la, ver, la verdad histórica construida en el gobierno de Peña Nieto. Cuando Jesús Murillo Karan era procurador, acusaron al ex procurador Murillo Karan, lo tienen preso en la cárcel. A pesar de su avanzada y su deteriorado estado de salud, no han podido probarle todavía nada, pero ahí lo mantienen en prisión preventiva oficiosa. Y bueno, además, eh, pues la verdad nunca llegó y lo, sobre todo la promesa mayor que era encontrar los restos de los jóvenes tampoco se cumplió. Esto hizo que este movimiento ya le diera la espalda también a las investigaciones de este gobierno. Iván Márquez nos platica.
7: Los compañeros y yo tenemos el derecho, el derecho de saber la
8: verdad nueve años y contando del caso Ayotzinapa. Hay más incógnitas que respuestas, más promesas que hechos. Fue una promesa de campaña del presidente López Obrador, la cual era esperanzadora ante los nulos resultados previos. Pero terminó por decepcionar.
4: Quiero dejar muy claro, va a haber justicia para los jóvenes de Ayotzinapa. No va a haber ninguna traba, ningún obstáculo. Para llegar a la, verdad. la
8: paciencia se agota en las familias y con ello aumenta la presión hacia el mandatario Que lo único que hizo fue desmentir la llamada verdad histórica Pero que no ha cumplido con encontrar los cuerpos
9: Como madre pues no vamos a dejarte de luchar, eso sí que le quede bien claro al gobierno
5: Pero a nosotros lo que nos interesa y lo prioritario es que aparezcan nuestros muchachos Queremos verlos llegar a la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos
4: ya no existe el grupo interdisciplinario de expertos
8: independientes, que encontró, entre otras cosas, la complicidad de altos mandos de Sedena, que se enteraron en tiempo real lo que pasó aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, pese a que inicialmente se había negado. Y ante la falta de colaboración de autoridades, no les quedó de otra que abandonar la investigación.
10: Mintiendo sobre la ausencia de información en Sedena, sobre lo que pasó o sobre documentos que tuvieron sobre el posible destino de los normalistas y qué se hizo con eso. Para el GIEI se hace imposible continuar su trabajo.
8: 14 mandos militares han sido detenidos, dos son de altos mandos, pero eso no es suficiente para los familiares.
9: Ya ocho años de, de este sufrimiento de no saber de nuestros hijos. Queremos que entreguen todas las pruebas que tienen tienen ellos que saben qué pasó con nuestros hijos, dónde están o qué les hicieron.
8: Sin duda, el caso está alejado de tocar fondo. El crimen de Estado no se ha resuelto. Así, una vez más, el gobierno le falló a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, quienes lo único que piden es saber la verdad de lo que ocurrió.
7: Sabemos que se los llevaron, sabemos que fue el Estado que los privó de su libertad.
8: La Serena en su archivo, tiene
6: toda la información. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está el recuento de lo que ha sido estos cinco años del caso últimos del caso Ayotzinapa, en el gobierno de López Obrador, donde pues, se reabrieron las investigaciones, se cuestionó la verdad histórica, se dijo que se iba a construir una nueva verdad, que era... Ahora sí que valga la redundancia la verdad verdadera pero hasta el momento pues todo ha sido una serie de hierros, desencuentros, renuncias, cuestionamientos de los padres que no están conformes con lo que hizo este gobierno con las investigaciones y Iván Márquez en este recuento que nos hacía, daba una clave cuando hablaba de la desaparición del GIEI y las razones que ellos dieron para disolverse que era el no haber recibido nunca información de la Sedena que habían solicitado sobre el papel que tuvieron los militares en esta noche de Iguala el que hayan estado enterados que estaban secuestrando a los jóvenes y no hubieran actuado, ¿no? Eso nunca lo, lo pudo explicar el ejército, hay mandos militares acusados, sí, en este gobierno, dos de ellos están en prisión, están siendo defendidos pero la verdad, pues es que la investigación o la buena intención que pudo haber tenido el presidente López Obrador y sus promesas de esclarecer lo que pasó aquella noche en Iguala, el 26 de septiembre de 2014 se toparon efectivamente con el ejército y es que bueno, pues usted sabe la importancia que tiene el ejército para el gobierno de López Obrador, oiga y ya nos decía Israel Lanzana en estos momentos están celebrando una misa una misa en memoria de los 43 normalistas en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y los padres de los 43 normalistas pues nunca recibieron la información que le han pedido al gobierno federal sobre las intercepciones telefónicas que supuestamente habría realizado el ejército aquella noche a un jefe de la policía y a un líder del grupo criminal Guerreros Unidos eh, han pedido esta información porque ellos creen que ahí hay varias claves que podrían despejar dudas y lagunas en esta investigación, el abogado de los padres de los 43 Vidulfo Rosales acusó que en la reunión que tuvieron ayer con funcionarios de Gobernación Seguridad y Defensa Nacional el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas hizo una narrativa que se acerca más a la verdad histórica escuche usted lo que dicen ahora, eh, lo que dice el abogado de Vidulfo Rosales, o sea Tiraron la verdad histórica, pero están regresando a ella en el gobierno de López Obrador
10: En el informe del secretario de la Defensa Nacional, pues no hay nada Él no da respuesta, ni el presidente ni él se da respuesta a la información que solicitaron los padres de familia Alejandro Encina lee una narrativa de dónde estamos en este momento Que se acerca más a la verdad histórica que a los eh, nuevos hechos Reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera del ejército al, uno, al único que se le fica responsabilidad es al capitán Martínez Crespo.
6: Está lo que dice el abogado de los padres de los 43, está retornando el gobierno de López Obrador a la verdad histórica, exculpando, exculpando al ejército y su participación. No les dan información sobre estas intercepciones telefónicas que tendrían información importante. El presidente López Obrador, como siempre, tiene otros datos. Él dice que la reunión de ayer con los padres de los normalistas, pues no quisieron recibir el informe. Ellos dicen que no se los entregaron. El presidente dice que no se los quisieron recibir y dice que no es cierto que estén regresando a la verdad histórica. Y ellos no quisieron
4: recibir ese informe ayer. El abogado salió a decir, desde luego, respeto su punto de vista, no lo comparto, de que lo que se le dijo aquí fue algo muy similar a la llamada verdad histórica. Creo que exageró o se confundió.
6: Bueno, pues ahí está el presidente diciendo que están equivocados los padres de los normalistas. Hay un choque ya abierto entre López Obrador y los padres de los 43 normalistas. Vámonos a la pausa. Inauguramos la música en favor de la salud ambiental con esto que se llama All the Good Girls Go to Hell o Todas las Chicas Buenas Van al Infierno. Billy Ellis plantea temas que preocupan a su generación sobre el cambio climático.
8: Standing there, killing time.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
12: Es un rapero famoso, estrella de los chavales. Se salió de sus cabales porque ahora sí hizo el oso. Es un tema vergonzoso, pues la regó en un concierto. mil almas, por cierto, lo escucharon en acción pero una que otra canción ocasionó desconcierto. Le pusieron una multa de un milloncito de varos. Ahora sí le salió caro al Nata, que hasta lo insulta. Su música catapulta, según las autoridades, terribles atrocidades porque son narcocorridos, aunque son bien conocidos porque dicen sus verdades. Y no las cantaba en vano, sin saber que iba a pagar. Ahora toca apoquinar al buen Natanael Cano, y lo multaron de plano por cantar en un estadio, aunque se oyen en la radio, los corridos en Chihuahua, sin decir, ni que ahí va el agua, mochate para el erario, apología del delito le llaman al tema este, aunque desde el viejo oeste, vienen con este cantito, hasta me siento a delito como revolucionario, eso se cantaba a diario, y ha sido una tradición, que no la hagan de emoción,
8: es castigo innecesario». ¿Sabías que la salud ambiental es crucial para prevenir enfermedades relacionadas con factores ambientales como la contaminación del aire y del agua y para promover estilos de vida más saludables en armonía con la naturaleza?
1: The rest got tricked. The wrong ones think they're right. You were outnumbered this time. But only the young, only the young, only the young, only the young, only the young can run. Can run, so run and run and run so every day now you praise for the sound you've only heard on tv
6: una de la tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esto que se llama Only the Young, o solo los jóvenes, la canta Taylor Swift, andamos muy poperos ahora el día de hoy con la música, son dos jóvenes estadounidenses que hablan en sus letras y que son parte de una generación que está preocupada, angustiada diría yo, por el tema del cambio climático, por el mundo que les heredará, les heredará la generación saliente, para muchos el futuro y el de planeta depende completamente de los jóvenes y este es el contundente mensaje que da esta Joven Taylor Swift, que tiene tantos seguidores en todo el mundo, por eso es importante que este tipo de figuras en la música hablen de este tema y habla sobre la importancia de lo que creen los jóvenes como un agente de cambio verdadero para tratar de salvar a este planeta. Si es que todavía hay salvación, su letra dice: Solo una cosa puede salvarnos, solo los jóvenes. No digas que estás demasiado cansado para pelear. Ellos no nos van a ayudar, están demasiado ocupados salvándose a sí mismos. Ellos no van a cambiar esto, tenemos que hacerlo nosotros. Ahí está como perciben a la actual generación que gobierna en el mundo, que prácticamente no ha hecho nada, nada para impedir el cambio climático. Escuchemos un poco más de Taylor Swift y su Solo Los Jóvenes y seguimos con usted aquí en este Día Mundial de la Salud Ambiental. A la una.
1: Con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con... 34 minutos ya, ya atravesamos la una y media, la mitad de este programa bueno, la mitad de la primera hora, todavía nos falta la segunda hora de a la una, pero antes de ir a más información sobre lo que se está viviendo en el país, en temas de violencia, en Nuevo León hay una jornada preocupante, el día de hoy, desde ayer por la noche y la madrugada, se reportaron balaceras, aparecieron cuerpos tirados en algunas avenidas de la zona metropolitana de Monterrey antes de ir a la realidad, estábamos escuchando a Taylor Swift, de regreso de esta pausa esta jovencita que acaba de estar a unas semanas aquí en la Ciudad de México, que fue todo un fenómeno, vino gente de muchos países a verla aquí a la capital de México sobre todo de Latinoamérica, y me estaba contando José Luis Sánchez, que lo saludo con gusto ¿Cómo estás José Luis? Saludos, buenas tardes, buen martes Que el fenómeno de Taylor Swift, que aquí ya lo, lo, lo medimos cuando estuvo presente no hasta políticos fueron eh, al concierto, el presidente de la corte en fin, gente que admira el trabajo de esta jovencita Taylor Swift, pues es tan importante el fenómeno que está desatando en la música eh, contemporánea, que ya una universidad en los Estados Unidos inauguró un diplomado para entender la música de Taylor Swift. José Luis Sánchez. Ah, sí,
10: se trata del instituto Cliff Davis de la Universidad de Nueva York, Salvador, que a partir de este semestre ya eh, instauró el fenómeno Taylor Swift, fenómeno social y músico. Forma parte de la carrera de música de esta universidad, Salvador. Y específico, son seis meses estudiando la vida musical de Taylor Swift. Su para creación entender, musical exactamente, también. Exactamente, ¿no? para entender, desde que comienza a cantar eh, claro. como joven, cantante country, hasta el fenómeno que es ahorita. Que es ahora ¿eh? que es uno Vas de los citar,
6: símbolos, pues, de las letras de un, toda una generación, ¿no? Exactamente. Entonces, los temas de sus canciones. Pues interesante para que vea usted que a veces uno piensa que estos temas son superfluos, ¿no? Pero tienen trascendencia en la medida que se van convirtiendo en eso que bien dice José Luis y que está recogiendo la Universidad de Nueva York en este diplomado, en fenómenos sociales. Vámonos ahora sí a la realidad, de regreso a la realidad en México, Dura Realidad la, los regiomontanos se amanecieron hoy con una jornada de violencia, narcomensajes, balaceras, cuerpos tirados en algunas avenidas, algo que parecía ya superado en Monterrey después de aquella crisis tan grave que sufrieron en 2010-2014 y parece que regresa esta violencia, se asoma con preocupación a la zona metropolitana de la Sultana del Norte. Te saludo allá, Juan Teniente, cuéntanos de esta mañana violenta que ha tenido allá en Monterrey, buenas tardes. Buenas
7: tardes, Álvaro, así es. Mira, desde temprana hora se han reportado cuerpos eh, desmembrados adentro de hieleras, de bolsas de plástico color negro, con arcomensajes en distintos puntos del área metropolitana. Desde las seis y seis y media, sino que a las siete de la mañana, personas que iban a su trabajo, que tenían que tomar un transporte urbano, encontraron cuerpos en el municipio de Juárez, en San Nicolás, en García, en Santa Catarina, inclusive en Monterrey. Eh, donde localizaron estas bolsas con arcomensajes, no, no, no han sido revelados por la autoridad se habla al menos oficialmente porque hace un momento terminó la rueda de prensa con el secretario de seguridad el secretario Pámanes eh, donde se habla por al menos de 12 cuerpos desmembrados en toda el área metropolitana esos cuerpos como te digo fueron dejados en avenidas, en, en carreteras en autopistas, incluso en la autopista que va para el aeropuerto internacional de Monterrey, ahí dejaron eh, algunas hieleras y bolsas, también a unos metros de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el camp principal campus donde está el Estadio de los Tibes de San Nicolás en la avenida Múnich, ahí también dejaron hieleras, bolsas y eh, narcomensajes. Esta violencia, el regiomontano ya se había acostumbrado a escuchar en la mañana, en el transcurso del día, de dos a tres, cuatro, cinco personas muertas, de vez en cuando alguno que uno, una persona colgada en alguno de los puentes de la carretera Nuevo Laredo, pero esta mañana ha sido demasiada la movilización demasiado los cuerpos desmembrados y se habla de una pugna, de acuerdo a lo que dijo el, direct, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, eh, que es una pugna entre los cárteles de limpia, de los cárteles tanto de Jalisco como de Tamaulipas que están peleando la plaza y se habla, se habla de una pugna entre ellos que, pues obviamente, afecta a la tranquilidad de la sociedad de los nuevos que despertaron o despertamos con esta violencia, como tú lo mencionaste, es que no vivíamos, desde el 2009 al 2014
6: gracias ah, sí bastante preocupante Juan porque pues parece que fueran épocas superadas tú eres de una generación que recuerda con claramente este, este terror que vivió monterrey en esa en esa época y bueno pues esperemos que esto no sea el anuncio de un regreso de esta violencia a la zona metropolitana de Monterrey Juan eh, además del tema de la violencia con la que amanecen hoy allá en Monterrey te quiero pedir que escuchemos juntos esto y ahora me cuentes lo que está pasando también con la crisis del agua ya también en los municipios que integran esta zona metropolitana Hoy vemos, Samuel, además de estos audios que circulan en las redes sociales, videos que está subiendo la gente por de las protestas por el agua ya en Monterrey, en la portada del Reforma, dice, exigen agua y aparece gente con una pancarta que dice te la baña Samuel, este dicho tan regiomontano, porque yo no tengo agua. Cuéntanos qué está pasando con este tema también, Juan, allá en la zona metropolitana.
7: Pues otro de los retos y preocupaciones que se tiene tiene el gobernador del Estado, Samuel García, a pesar de que hace unos días, más bien hace una semana el, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Samuel García ah, dieron la apertura, el botonazo del acueducto, el cuchillo 2 que pues no ha llegado el agua así de simple, el fin de semana pasado dijo Samuel que ya para este fin de semana todas las casas tendrían el vital líquido pero ah, pues las protestas, las manifestaciones demuestran lo contrario municipios como Monterrey Santa Catarina García parte norte de Apodaca y de Escobedo son los los habitantes que sufren más de la falta del vital líquido en esa en esas zonas de inclusive, hay gente que eh, salió a protestar y no estaba agendada las protestas, se habla de más de seis protestas el día de ayer, desde las siete de la tarde hasta las diez de la noche, donde bloquearon carreteras, avenidas y autopistas para exigir el gobierno del Estado. Eh, pues que se les llevar el agua a sus casas y que para ellos es muy difícil estar acarreando de contenedores y que déjame decirte que muchos de esos contenedores de abastecimiento de agua fueron colocados no por el gobierno del estado, fueron colocados por los mismos ayuntamientos de estos municipios como Territero Juárez, Apodaca, Guadalupe, eh, Santa Catarina y García Escobedo quienes colocaron estos estos um, tanques de agua y ellos mismos cumplieron suministro el vital líquido pero la gente está cansada de no sí. tener agua en sus llaves después de un año de sequía a Salvador y
6: mira, le contestaron al, al Norte y al Reforma que publicaron este esta nota un día después de esa inauguración que tú nos dices, el famoso botonazo que se supone ponía en marcha ya la etapa 2 del acueducto del Cuchillo le contestó el presidente acá en la mañanera y también Samuel García que estaban mintiendo que el acueducto ya estaba funcionando al 100% bueno, pues algo, algo pasó y parece que tenían más bien razón los medios en el sentido de que la obra todavía no está totalmente concluida, porque lo que nos dices es que el agua no termina de llegar como lo ofreció el gobierno de Samuel García. Vamos a estar pendientes del tema, por supuesto, de la problemática siempre allá en la Sultana del Norte. Te mandamos un abrazo y gracias por la información, Juan Teniente.
7: Alfendía de árbol y con gusto estaremos atentos a lo que está aquí en Nuevo León y en el área metropolitana.
6: Muchas gracias. Vámonos a, a otro tema. Eh, pues mire, eh, híjole, a veces, yo, yo se lo digo porque sí, si a mí, si a mí me pesa a veces estarle dando noticias tan duras, me imagino a usted al otro lado de la radio. Escuchar un panorama tan, tan, eh, a veces, eh, desolador en materia de violencia en el país, eh, no, no es fácil, pero es la realidad que estamos viviendo. Y no hablar de ello también sería, pues, pretender ocultarla, como hacen en Palacio Nacional, ¿no? porque el presidente no habla de estos temas, salvo que le pregunten. Y a veces que le preguntan, como aquella vez de los cinco jóvenes desaparecidos y asesinados en Lagos de Moreno, Jalisco, pues dice como que no escucha, ¿no? Dice, no no los oigo, ¿no? No los oigo ni los veo, como decía su ahora amigo. Oiga, porque ahora ya López Obrador ya le cambió el mote a Salinas de Gortar y se pasó años, más de 20 años, llamándolo el chupacabras, el innombrable, el jefe de la mafia del poder, el padre de la desigualdad moderna. Y el otro día que habló de él, porque. Desmintió una columna o intentó desmentir una columna de Raimundo Rivapalacio que hablaba sobre una posible imputación al los presidentes Salinas de Gortari por la reapertura de investigaciones del caso Colosio. Reabrieron el caso Colosio a partir de un testimonio de Mario Aburto, el asesino solitario de Luis Leonardo Colosio, así lo dijeron las investigaciones oficiales, pues dice que lo torturaron. ...cuando lo detuvieron aquel 23 de junio... ...de marzo, perdóname, de 1994... en Lomas Taurina, Tijuana... ...dice que o se lo llevaron a una playa de Rosarito... ...y que lo torturaron... A ...agentes de la de la Procuraduría... ...y algunos políticos pristas de ese tiempo... ...a partir de eso, Raimundo decía... ...que la Fiscalía General de la República... ...que efectivamente reabrió estas investigaciones... ...de manera oficial... ...pues podía imputar por el delito de tortura... ...que es un delito que no prescribe a Salinas de Gortari... ...el presidente salió a decir que eso no era cierto... ...que estaba mintiendo Riva Palacio... Y es más, que al licenciado Salinas, así le llamó, y es lo que llamó, llamó mucho la atención, ayer yo lo comentaba en las expedientes escaleras, ya no es el chupacabras, ya no es el, el villano favorito, ya no es eh, el jefe de la mafia, ahora es el licenciado Salinas, le mando un mensaje donde le dice que no se preocupe, que no hay ninguna investigación en su contra. Escucha, como lo dijo el pasado 20 de septiembre el presidente López Obrador.
4: Yo lo voy a llamar a Salinas, a cuentas, porque tortur, torturaron a Burto. ¿De dónde saca esto? No? O sea, aquí aprovecho para decirle al licenciado Salinas que este, pues no se preocupe porque no he recibido ni un solo informe, ni un escrito sobre esto
6: al Licenciado Salinas, ¿no? Como se refirió también de manera respetuosa alguna vez a Don Joaquín Guzmán Loera, no le quiere decir el Chapo, pues al Licenciado Salinas al que había vilipendiado toda la toda la todo a lo largo de toda su carrera política era como su némesis, su antítesis, ahora es el Licenciado Salinas. Bueno, se ve que el síndrome del último año del sexenio y empieza ya a pegar en palacio de gobierno ¿Eh? no es lo mismo estar en el primer año segundo tercero cuarto y tirar atacar a todo mundo entre ellos a los expresidentes que ya llegara al sexto año que ya comenzó para lópez obrador el año de la salida y entonces ya no es el chupacabras ahora es el licenciado salinas ahí dejamos el tema y le decía todo esto porque pues la verdad lo que pasó en zacatecas es otra vez volver a estos mismos temas Eh, se reportó hoy la Fiscalía de Justicia del Estado allá en Zacatecas la desaparición o el secuestro de siete jóvenes. Algunos de ellos son adolescentes, no llegan todavía a la mayoría de edad. Quienes eh, fueron eh, pues secuestrados la madrugada del domingo en el rancho El Potrerito, que se ubica en la comunidad de Malpaso, en el municipio de Villanueva. Otra vez jóvenes secuestrados por el crimen organizado. Vamos a ver. ¿En qué termina esta historia? Por lo pronto vamos contigo, Omar Hernández. Te saludo allá en la ciudad de Zacatecas. Cuéntanos este informe preocupante que da la Fiscalía.
2: Gracias. Buena tarde. En estos momentos, que es lo más actualizado, hay un bloqueo carretero en la Federal 54 que comunica Zacatecas con Jalisco en la vía libre por parte de los familiares de estos siete entre adolescentes y jóvenes y piden al gobierno se intensifiquen las labores de búsqueda porque acusaron que efectivamente hay 300 elementos del ejército, diferentes corporaciones policíacas, pero andan dando patrullajes en las zonas uh, habitables, por llamarle de alguna manera porque son zonas rurales, y no se están internando a la sierra, a los cerros, donde perfectamente los habitantes dicen eh, se alojan estas células delictivas. De esta manera existe en estos momentos la toma de las instalaciones de una unidad regional de seguridad policías que estaban, qué te diré, a menos de 200 metros donde se dio la agresión. No fue un lugar así solitario donde llegó el comando delictivo y se dieron tiempo de formar a estos jóvenes. También había señoritas, eh, primas, hermanas de estos jóvenes. Recordemos que son familiares, las formaron, sin embargo, las mujeres no las agredieron. A los hombres sí los formaron en una hilera y después se los llevaron en una de las camionetas que había en el rancho. De esta manera, pues bueno, van eh, ya el día de hoy, salen los familiares con esta exigencia de justicia. Sin embargo, no ha habido una información adicional por parte de las autoridades, más que la implementación de este operativo, operativo que te repito, ha sido cuestionado claro. por los familiares de las víctimas. Es el reporte.
6: Muchas gracias, te agradezco el reporte, Omar Hernández. Vamos a estar pendientes de este caso, de cualquier información que haya. Por supuesto, te la agradeceremos para mantener informado al auditorio. Gracias, Omar. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Muy buena tarde, oiga, y preocupante, ¿eh? son, sí, son siete jóvenes, se llama uno de ellos Jorge, Óscar, Héctor, Diego, Sergio, Gumaro y Jesús. Todos son familiares entre ellos, no se sabe por qué los secuestraron, ya nos narraba Omar Hernández la forma en que los eh, se los llevaron, los, los formaron a todos y luego eligieron a estos siete. ¿Sabe qué edades tienen? Tiene el más el más grande de ellos, o los más grandes, 18 años, pero hay uno de 17, otro de 14 y otro de 15 años de edad. Y ya lo decían los propios padres que están protestando y bloqueando carreteras, pues sí, mucha presencia del ejército, mucha presencia de la guardia, pero son presencias que parecen de adorno, porque andan patrullando ahí para que los vea la gente, pero no se meten a las zonas donde efectivamente está operando el narcotráfico. O sea, parece que quieren evitar confrontarse con los narcos, lo que comprueba, lo que todo el mundo dice, que la instrucción del, de este gobierno y de la estrategia de seguridad de López Obrador es que pues no confronten al narco, que los dejen tranquilos. Y entonces me pregunto, ¿para qué tanto gasto en seguridad? ¿Para qué queremos 120 mil guardias nacionales que nada más están de adorno? ¿Alguna vez Lili Telles, la senadora del PAN, en la tribuna del Senado los llamó a la Guardia Nacional los edecanes más caros de México? Y sí, nos cuestan mucho y la verdad nos resuelven muy poco en el tema de seguridad y violencia. Esperemos que estos jóvenes estén bien, vamos a mantenerlo informado y que no se repita la tragedia pues, de Lagos de Moreno con la desaparición de estos siete jovencitos, adolescentes, varios de ellos, ahí en Villanueva, Zacatecas. Bueno, pues vamos a Michoacán, también también lamentablemente con otro tema de violencia. La noche de ayer y la madrugada de este martes hubo narcobloqueos y balaceras en la zona de Zamora, literalmente, la ciudad de Zamora, que se ubica ya en los límites con el estado de Jalisco, pues amaneció en llamas. Vamos contigo, Sergio Cortés, regresamos a Michoacán. Cuéntanos, muy buena tarde. Salvador, de nueva cuenta, te saludo para informar
3: que ayer lunes por la noche, sujetos armados incendiaron de forma coordinada al menos cuatro vehículos, entre ellos un autobús de pasajeros y tres camiones de carga en los municipios de Zamora, Ixtlán y Yurécuaro, aquí en Michoacán. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales. Los reportes que se tienen en Salvador es que los conductores de los vehículos fueron despojados de sus unidades por delincuentes en la población de La Rinconada sobre la carretera Zamora-La Barca en la comunidad de El Llano, en el letero que divide a los municipios de Zamora e Islán. Mientras que también se informó de otro automotor calcinado en la comunidad de Miradillas, en el municipio de Yurecuaro. Entre las unidades siniestradas están un tracto camión con caja blanca, un camión de una empresa repartidora de hielo, un tracto camión con plataforma y un camión de pasajeros. Te comento, Salvador que fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública nos confiaron que este ataque sincronizado fue una reacción de los grupos criminales ante la detención de un objetivo criminal con operatividad en la zona del Valle de Zamora. Salvador. Así la violencia en Michoacán. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, buenas tardes, Sergio Cortés. Pues eh, qué terrible la situación que se está viviendo en algunas partes de la República. Lamentablemente cada vez son más, más territorios pues que sufren esta violencia descarnada del crimen organizado. Y seguramente mañana anunciarán en la mañana Que van a mandar más militares Y más Guardia Nacional, lo cual tranquiliza por momentos Las cosas, pero no las resuelve Para nada. Oiga, y hablando de temas De narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos El Departamento de Justicia y la DEA Acaban de anunciar pues eh, Nuevos eh, eh, Recompensas para detener a algunos Narcotraficantes mexicanos, en particular Hablan del líder del cártel del Golfo Al que ellos ubican como el actual líder Y dicen que es responsable de
10: traficar cocaína Entre Colombia y México, José Luis Sánchez, cuéntanos. Salvador, así es, se trata de nuevas disposiciones y sanciones en contra de quienes Estados Unidos presume serían criminales, productores o enviadores de fentanilo y otras drogas. A ver, hablamos de sanciones a nueve filiales del cártel de Sinaloa y a Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias el Chiquito Malo. A él lo están identificando como el líder le dicen Estados Unidos el clan del Golfo, pero bueno, es el cártel del Golfo como lo conocemos. Con uno, en Tamaulipas, Exactamente, ¿no? con en Tamaulipas, uno de los principales grupos eh, criminales responsables de producir, traficar cocaína desde Colombia. Estas sanciones permiten a la oficina para el control de activos en el extranjero del Departamento del Tesoro congelar todos sus activos en Estados Unidos. Es la famosa lista de la Salvador, donde, bueno, pues ponen a estos, a estos personajes. Claro, y aprovechan para reiterar las recompensas que ofrecen Correcto. por
6: los tres hijos de Joaquín Guzmán Loera, Alex, es el Chapo Guzmán, y el fiscal Merrick Garland dice que Ovidio Guzmán no es el único que quieren, quieren a los hermanos, a todos los hijos del Chapo,
10: extraditados a Estados Unidos. Escuche. Hace dos semanas, extraditamos a Ovidio Guzmán López, líder del cártel de Sinaloa, de México a Estados Unidos. Es hijo del infame, el Chapo, y uno de los más de una docena de líderes de cárteles que hemos acusado y extraditado a Estados Unidos. Él no será el último.
6: Él no será el último, dice el fiscal estadounidense Merrick Garland, que sí se llama y sí se refiere al Chapo como el Chapo, como su nombre criminal, no como acá, ya sabe quién, que dijo, no le voy a llamar el Chapo porque es ofensivo, le voy a decir don Joaquín Guzmán Lódera. Así de respetuosos son en Palacio Nacional con los narcotraficantes. Vamos eh, con los deportes y el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en A la Una con
13: Oscar Mota.
6: Señor Mota, bienvenido.
13: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. A ver, rápidamente sobre lo que platicaban del fenómeno Taylor Swift, que por cierto, ya me matriculé yo a la... ¿Vas a entrar al diplomado? Sí, por supuesto. El... ¿Eres Swifty o qué? Necesito, no, ¿Necesito? necesito educarme, por lo mismo voy a tomar ese diplomado. Claro, claro. estos seis meses. A ver, hay un detalle importante y dentro de los asuntos del entretenimiento que yo creo que Anaí Arriaga me va a jalar las orejas al ratón, pero hay un no asunto con la NFL porque Taylor Swift eh, es novia del jugador Travis Kelsey de los Kansas City Chiefs, actuales campeones de la NFL.
6: Así que la vieron en un partido, ¿no? En el palco, en el palco con la palco. suegra, ¿no? Con la sí, suegra, sí, sí. por cierto,
13: ganaron los Kansas City Chiefs al equipo de esos de Chicago, pero ¿cuál es el detalle? Que eh, Travis Kelsey, pues a ser campeón y todo ello, no ha sido como que nunca muy popular en la venta de jerseys. Uh -huh. Hasta ahora que, después de esas imágenes, claro. 400% se dispararon en la venta de los jerseys de Travis Kelsey y medio millón de seguidores lo se unieron a las redes sociales de Travis Kelsey, nada más por eso, entonces. Y
6: muchos comprarán el jersey y dirán, ¿de quién es el jersey? No me acuerdo cómo se llama, pero es el novio de Taylor
13: Swift. <risa> ahora sí va a ser al revés, que tiene por ahí algunas ciertas situaciones, pero inclusive su hermano Jason Kelsey que juega para las Islas de Viladelfia era todavía un poco más famoso, pero ahí está el efecto Taylor Swift más adelante platicaremos también de otros temas, pero bueno, quería ahorita abordar el asunto Me parece de la muy NFL bien, más adelante
6: el... volvemos con más temas deportivos con el señor Oscar Mota por lo pronto nos vamos a la pausa y cerramos esta primera hora con esta canción de Residente una canción de 2017 llamada Apocalíptico, que explora los temas de la destrucción, el caos y la resiliencia que vamos a requerir los seres humanos para sobrevivir al cambio climático. No salven
4: gente, porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol, cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas, cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas. Cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrella contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto, aquí estaremos nosotros.
1: Comenzamos.
12: Hay una cuestión de,
6: yo, yo diría, como es, de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos, somos parte de las raíces, de, 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 de donde
7: nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, ocurre en la,
8: canción, la, canción, la canción?
9: que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra al cielo y de nuevo aquí, como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar, Oye, yeah, 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 Grite, grite, no lo ves, va muriendo
13: lentamente, mamá tierra, móvil, móvil, ya grite,
6: ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República y es un gusto saludarlo. A esta hora estamos iniciando la segunda hora de A la 1 y también ya la tarde de este martes 26 de septiembre. Eh, tenemos mucho que informarle todavía, muchas historias, noticias, entrevistas importantes que le vamos a estar actualizando en la siguiente hora. Le agradezco, le agradezco de verdad de corazón que continúe con nosotros si es que nos sintoniza desde la 1 de la tarde que arrancamos este espacio. Y si recién nos está... Encontrando en la radio, nos está sintonizando A través del internet, nos está viendo Aquí en la aplicación que tenemos También con cámara en la cabina Le mando un abrazo afectuoso, yo soy Salvador García Soto, a nombre de todo este equipo De profesionales que me acompaña, le doy la bienvenida A esta segunda hora de A la Una Estamos regresando con música Para conmemorar el Día Mundial de la Salud Ambiental, un derecho que hoy tenemos Y debemos exigir los seres humanos Con esta canción llamada Mamá Tierra De Macaco, este cantante Que nos eh, habla de esta banda, perdóneme una banda española comprometida con el medio ambiente Macaco es una de las más importantes Tiene entre sus temas más recordados este himno A la ecología y al respeto por el planeta Que nos ha dado la vida Si logras percibir y entender a la tierra como tu madre nos Dice la letra Entonces aprenderás a cuidarla Estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud Ambiental Y le tengo mucho más Ahora le platico lo que le tengo preparado En esta segunda hora de A la Una
8: un uh, mamá reclamó, se la pagan la llamó, y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy, libre décadas degradando, ya mamá reclamó, se la pagan, la llamó, se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy, sembra magnifican sus latidos, voy, llaman,
6: llaman. A, a la una,
1: con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con tres minutos. Le voy a contar en esta segunda hora de A la Una sobre la nueva CURP. Oiga, la mayoría de Morena en la Cámara de Senadores aprobó anoche, bueno, en las comisiones del Senado todavía no pasa al Pleno, pero es muy previsible que también lo vayan a aprobar en el Pleno. Modificaciones a la Ley General de Población. Es una nueva ley que busca actualizar algunos temas relacionados con la demografía del país y entre ellos propone un nuevo documento de identidad oficial para México, desplazando a la credencial del que los mexicanos estamos acostumbrados y confiamos en ella, es algo ya vital para nosotros tener un INE, una credencial que se ha construido con medidas de seguridad que tiene todos nuestros datos biométricos que es resguardada por el Instituto Nacional Electoral, un organismo autónomo y ciudadano. Bueno, pues ahora la mayoría de Morena quiere hacer otra identificación oficial, le llaman la CURP la clave única del registro de población con fotografía. Va a contener la fotografía, sus datos personales y también las huellas digitales y esa sí estará controlada por el gobierno federal, por la Secretaría de Gobernación. Hay polémica por la aprobación de estas medidas que la oposición y algunos especialistas ubican como un tema de intento de control por parte de la llamada 4T. Le voy a tener toda la información. En estos momentos también están velando a Montserrat Suárez Gómez, la joven que murió por traumatismo cranoencefálico, un caso de fe Feminicidio que quisieron ocultar las autoridades, tanto la policía capitalina como la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, informaron al principio que se había tratado de una muerte por causas naturales, bueno pues parece que mintieron, y aquí el tema lo extraño es que hay detrás de este caso en el que las autoridades pretendieron ocultar un feminicidio le voy a contar también de la millonada 661 millones de pesos que van a poder gastar las candidatas en la elección presidencial del próximo año, escuchó usted bien 661 millones de pesos total, en México no tenemos otra necesidades más importantes que hacer campañas, pues entonces démosles todo el dinero a las candidatas. También le vamos a dar seguimiento en esta segunda hora a las protestas que se están llevando a cabo en este momento en la Ciudad de México por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de la cual se conmemora un año más, ya nueve años de esta tragedia de desaparición forzada allá ocurrida en Guerrero. En los deportes superatleta Oscar Mota nos tiene todavía información sobre los 110 mil dólares que se embolsó la keniata Tigis Acefa Rompió el récord femenil en la Maratón de Berlín. Oiga, lo bajó tres minutos. ¿Sabe usted lo que significa eso en un récord de una maratón? Esta mujer de verdad pinta para ser una superatleta, una reina del maratón. Así lo llama hoy la columnista Rosana Ayala, aquí en su columna del Heraldo de México, pasión por correr. Vamos a hablar también de las Águilas de Filadelfia, que siguen invictas en la NFL. Mucha información todavía deportiva que nos tiene Oscar Mota. También la información del entretenimiento. Mucho para compartirle todavía en esta segunda hora de la una. Quédese con nosotros. Le vamos a informar, le vamos a y le vamos a entretener también en este momento de su día
1: a la una con Salvador García Soto
6: Oye, ahí vamos haciendo las preguntas y le parece rápidamente para que usted participe y nos dé sus opiniones y puntos de vista y temas interesantes sobre los cuales comentar debatir hacer pues una reflexión personal que usted nos quiera aportar ya sabe que su opinión aquí siempre siempre se escucha y siempre sale al aire
1: en a la una te escuchamos
6: tú haces este programa esta es la opinión de hoy. Oiga, y los temas que le tengo preparados son, como siempre, polémicos, interesantes. El primero de ellos es este noveno aniversario. Nueve años ya con el tema de Ayotzinapa, pues como un tema que ha suscitado protestas, ha generado todo un movimiento de los padres de los normalistas, de los estudiantes que año con año están renovando esta petición de justicia y también de saber la verdad sobre lo que pasó con sus hijos. Bueno, pues nueve años en los que se están preparando y habrá, están comenzando a esta hora del día a formarse contingentes para marchar del... Ángel de la Independencia, el Zócalo de la Ciudad de México El Palacio Nacional amaneció blindado Con estas enormes vallas metálicas Con las que el presidente López Obrador Se aísla cada que eh, Hay marchas importantes, ya sean Feministas, sean marchas opositoras Sean de la sociedad civil O en este caso de los, de los normalistas de Ayotzinapa Dice el presidente que lo hace para Proteger el edificio, bueno, muchos piensan Que quiere protegerse más bien él Y, y a sus funcionarios que despachan ahí en Palacio Nacional, el tema es que A cinco años, perdóneme, a cinco años de este gobierno y a nueve ya de la desaparición de los 43 normalistas, pues este gobierno no ha llegado a ninguna conclusión distinta de la que llegó el gobierno de Peña Nieto y parece, según acusan los padres y los abogados de los normalistas, están regresando y repitiendo la verdad histórica que tanto cuestionaron. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que este gobierno, el gobierno de López Obrador, podrá resolver? El caso de los normalistas de Ayotzinapa, como lo prometió en campaña el hoy presidente. Tres opciones para que me conteste. Sí, este gobierno sí ha investigado y va a llegar a la verdad. No, jamás podrán llegar a la verdad. O tres... Ayotzinapa será otro de los fracasos de la 4T. El segundo tema que le pongo sobre la mesa este lunes, con la mayoría de Morena, ayer por la tarde-noche, eh, se aprobó en comisiones del Senado el dictamen que modifica la Ley General de Población del país, la restituye prácticamente una ley de los años 70 que es actualizada, que contiene temas importantes. Uno de ellos, y el que más está llamando la atención, es la creación de un nuevo documento de identidad oficial para los mexicanos. Allá no sería solo el INE, que es el, que el documento que hoy tenemos y que es reconocido en México y en el mundo como documento oficial de los mexicanos. A cualquier país que usted vaya le piden lo que ellos llaman su carnet de identidad o su DNI, le llaman en algunos países, usted presenta el INE y es perfectamente aceptado para cualquier identificación en el extranjero. Bueno, pues el Morena no quiere el INE, bueno, intentaron tener el control, el gobierno pidió el control de la base de datos del, del Instituto Nacional Electoral, del llamado Padrón Electoral, que están contenidos los datos de todos los mexicanos que tienen su credencial del INE, el INE se lo negó porque es un tema de seguridad para los eh, electores, tener un documento que no esté bajo el control del gobierno y bueno, pues ahora lo que se hizo es aprobar esta modificación que va a crear una nueva CURP, una nueva clave única del registro de población que ya tenemos, pero ahora le van a añadir, la van a volver una credencial, pues hoy la CURC, si usted la tiene, es un talón que le entregan y lo puede imprimir usted incluso digitalmente, donde viene su clave única del registro de población, como está usted registrado en este país, pero es solamente eso. Bueno, pues hoy va a contener, además de la clave única del registro de población, una fotografía de usted, sus huellas digitales, sus datos personales, lo cual pues pretenden hacerlo documento oficial del que sí tendría control, y el padrón, el gobierno federal. Le pregunto, ¿usted cree que los mexicanos necesitamos otra credencial de identidad oficial? No basta con la que ya tenemos del INE. Le doy tres opciones para que me conteste. Sí, necesitamos un nuevo documento. No, el INE es más que suficiente, y es un documento seguro y confiable. O de plano, la 4T, lo que quiere es la información personal de todos los mexicanos. El número para que nos marque, 5518-415199, nos puede mandar sus opiniones y comentarios por mensajes de texto o de voz. Eso lo decide usted, yo aquí siempre le garantizo que nos va a interesar y a importar mucho su opinión y que la vamos a sacar siempre al aire. Vámonos a más información aquí en la segunda hora de A la Una. A la Una,
1: con Salvador García Soto.
6: Y vamos precisamente... Vamos precisamente a este tema que anoche se aprobó en el Senado de la República, en las comisiones de gobernación y de puntos constitucionales. Están modificando la Ley General de Población y entre los temas importantes que contiene esta ley, le estoy hablando de la ley que rige todos los temas de demografía en México. Hay temas interesantes, no todo no todo está, está generando polémica. Lo que sí genera polémica es esto que ya le explicaba de un nuevo documento de identidad oficial que le llaman la CURP con fotografía. Mirka Ramírez nos platica. I'll you
9: en comisiones el Senado de la República aprobó una nueva ley general de población en ella se incluye la creación de la CURP con fotografía, el reconocimiento de la libertad reproductiva de los mexicanos y se eliminan las barreras socioculturales e institucionales que dificultan el acceso de las personas a servicios de salud sexual y reproductiva la nueva CURP serviría como documento de identificación y contendría nombre, apellidos, clave única de registro de la población, fotografía lugar y fecha de nacimiento, huellas dactilares y firma, su vigencia sería de no más de 15 años y se deberá de renovar 90 días antes de que expire. También deberá de renovarse cuando esté deteriorada por uso y cuando los rasgos físicos de una persona cambien de tal suerte que no correspondan con los de la fotografía que porta la cédula. Sobre la sexualidad incluye el concepto de educación integral para la sexualidad, la cual define como aquella que tiene un enfoque holístico basado en el marco de los derechos humanos. De ser aprobada en el pleno la ley de 1974 sería abrogada para Alauna con Salvador García Soto Milka Ramírez
6: pues ahí está las sorpresas que trae la nueva Ley General de Población, la iniciativa la presentó la senadora Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, la presentó el 30 de marzo de este año, parece que es un tema prioritario para Morena y para la 4T, porque la están aprobando unos meses después, fue discutida en comisiones ayer, 25 de septiembre, y se inscribió hoy en el Pleno del Senado para primera lectura, vamos a estar pendientes del avance de esta iniciativa que va pues a tener un impacto pues en nuestro, nuestras formas de identidad, ¿no? en nuestros eh, pues nuestros datos personales pues que es finalmente lo que está detrás de todo esto y los que la oposición dice en realidad lo que quiere Morena es tener el control de esa información de los mexicanos que hoy no tiene y oiga vamos a rápidamente otra información ayer le informamos de este caso de feminicidio de la joven Montserrat Juárez Gómez una joven de 25 años de edad que murió por traumatismo múltiple traumatismo eh, cranoencefálico eso dijo la autopsia a diferencia de lo que había dicho la policía capitalina que acudió a un llamado de emergencia en un edificio de departamentos aquí en la Ciudad de México y que pretendieron sacar el cuerpo de la joven y decir que había muerto por causas naturales. Incluso la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, esta que encabeza la señora Ernestina Godoy, que dice ser tan eh, pues atenta a los temas de violencia de género, informaron mal ayer informaron en principio que se trataba de una muerte por causas naturales, ya corrigieron y dicen que ahora sí se está investigando el protocolo de feminicidio y esto ha abierto una serie de dudas, suspicacias de que, qué papel tuvieron las autoridades en todo este caso tan turbio, la familia denuncia que la joven estaba secuestrada al parecer en manos de tratantes que la tenían encerrada en un departamento y que era objeto de violencia y de abuso, vamos con David Fuentes porque lamentablemente a esta jovencita la están sepultando el día de hoy, vamos a Cepelio, ahí se encuentra nuestro reportero de Asuntos Especiales aquí en Una David. Te saludo, muy buenas tardes. ¿No
11: me escucha, David Fuentes? Sí, sí. sí ¿Cómo a, estás, estoy, David? Salvador, Adelante. Esto que eh, se escuchaba de fondo es eh, pues la, la misa que se está realizando en este momento en la en la iglesia de San Bartolomé, en el pueblo de Hueypo, Fla, Salvador, eh, a una media hora de, de Zumpango, en el Estado de México, donde pues eh, se dieron cita, amigos y familiares de, eh, de Montserrat, como bien lo acabas de, de contextualizar, en medio de esta eh, situación complicada, Salvador. Eh, te comento. El, eh, el tono de la, de, de la misa que se está realizando en este momento, es eh, pues eh, principalmente un llamado de atención que está haciendo el párroco de la iglesia hacia las autoridades, a que en verdad, como bien lo adelantaste, que sean empáticos eh, y tratar de rescatar y tratar de ayudar a otras jóvenes que viven una situación similar a la de eh, Montserrat. Eh, y también se refiere a este tema, Salvador, porque pues eh, increíblemente la fiscalía eh, eh, mandó llamar de última hora a los padres de eh, Montserrat a que acudieran a la Ciudad de México, a las instalaciones de la Fiscalía, para rendir una declaración. Esto lo hicieron pues, a una hora de que se realizara esta misa de cuerpo presente y a una hora prácticamente de que pues, el cuerpo de eh, Montserrat fuera, se ha llevado al panteón para que le den el último adiós. Es decir, los papás de la joven pues, no están presentes por una situación meramente legal,
6: Ay, se interrumpió la comunicación con David, eh, eh, Lop, David eh, Fuentes, que se encuentra ahí en este pueblo de Hueyepoxtla, Hueyipo, allá ubicado en el Estado de eh, México. Eh, te recuperamos, David, te escu seguimos escuchando.
11: Sí, te comentaba, Salvador, que la Fiscalía de Última Hora mandó a padre de Montserrat para que ampliaran una declaración, es decir en el último, en los últimos instantes de esta joven donde se le está realizando la misa y después va a ser trasladada al panteón los papás eh, no están, entonces ahí eh, el llamado que hizo el párroco de la iglesia es que eh, se registre una verdadera empatía de parte de las autoridades porque le están quitando los últimos momentos, los últimos instantes a los papás por una cuestión meramente eh, legal salvador. Burocrática, así Es, es, es sin sentido, sin sentido, los familiares están eh, muy sentidos y muy dolidos eh, por esta situación porque pues eh, se les está revictimizando, Salvador, ¿no? Sí. Es decir, en el momento en el que ellos deben estar aquí, eh, pues soportando este dolor, acompañando a su hija, pues están en, eh, en, en los trámites burocráticos. Aquí, en este pequeño poblado, de Salvador, uh -huh. hay mucho, hay mucho dolor, es un pueblo muy pequeño, y todos conocían a Monse desde desde pequeña, y pues eh, se sienten eh, eh, maniatados, impotentes ante la situación y sobre todo en cómo se registró esta, este feminicidio hay claro. que recordar que Monse eh, tenía un reporte de desaparición la ubicaron en el, eh, en el edificio, en el departamento con, eh, quien presuntamente era su pareja sentimental y después lamentablemente le quitó la vida y que pues de momento y por increíble que parezca todavía Salvador no le han imputado el feminicidio ¿Qué? este es Qué el barbaridad. programa aquí en este lugar
6: pues, eh, grave grave para un caso tan Evidente y además que insisto toca una de las fiscalías como es la de la Ciudad de México que pues por menos de eso mandaron encarcelar al fiscal Uriel Carmona ¿eh? por menos de eso eh, David en, lo acusaron de eso de haber ocultado un feminicidio es lo mismo que están haciendo ahora las autoridades
11: es justamente lo que están haciendo eh, Salvador, porque hay que recordar que todavía no se ha dado a conocer que eh, pues se está investigando a un Ministerio Público o alguien que haya hecho caso omiso o que haya eh, eh, aparentemente ocultado lo que realmente sucedió. Hace unos eh, instantes, el eh, actual Secretario de Seguridad sí. Ciudadana, Salvador, dio a conocer que inició una investigación interna dentro de la corporación y de momento hay eh, dos policías eh, investigados que posiblemente son los que eh, se ven. En, en este espeluznante video cargando, sacando el cuerpo claro. eh, de, de Montserrat en una sábana y de, dos paramédicos de Lerum que también llegaron eh, antes que el Ministerio Público y que también certificaron que eh, aparentemente Montserrat había perdido la vida uh -huh. de causas naturales y que pues lamentablemente después se dio a conocer que fue asesinada, a Salvador.
6: Pues vaya, vaya tema, eso apunta a dos cosas solamente el haber que hayan en dado testimonio los policías y los rescatistas de Lerum de una supuesta muerte por causas naturales o es colusión, David, complicidad o es corrupción, y eso en cualquiera de los dos casos es grave, y la fiscalía también tendrá que explicar por qué compró esta versión eh, de la policía y, y no no clasificó el caso como un feminicidio desde el inicio vamos a estar pendientes de la información, te agradezco tenemos mucho este reporte desde allá desde Weipox, donde están despidiendo a Montserrat, lamentablemente sus familiares ausentes los padres, porque los llamaron a un trámite de la fiscalía no pudieron haber esperado a que terminara la misa de su hija. No tienen el, ese derecho los padres a despedirla dignamente. Bueno, pues así funciona la justicia en México. Gracias, David Fuentes, por tu reporte.
7: Hasta luego, Salvador.
6: Oiga, y vamos a temas políticos, porque el señor Mario Delgado, aspirante a todo y... pues que casi no logra nada. Ya se bajó de la contienda por la Ciudad de México, se había dicho, y él mismo había mandado mensajes de que se iba a inscribir. La semana pasada le comentamos que había subido un tuit en donde sugería que iba por la Ciudad de México. Pues al final dice que no, que se va a quedar en Morena. Seguramente así se lo ordenaron desde Palacio Nacional o desde el bastón de mando, ¿no? Ese que anda cargando la doctora Claudia Schemann por todos lados. El caso es que dice que son más importantes las causas que los cargos. Entonces que no cobren en los cargos, mejor, ¿no? Si, son, si no son importantes.
10: Se lucha por causas, no por puestos. Entre competir por la ciudad y ganar el país con Morena, prefiero lo segundo, porque lograremos que el legado humanista de Andrés Manuel López Obrador, en favor de los más humildes, trascienda a las siguientes generaciones. No les voy a fallar, amor con amor
6: se paga. Lo que no dice Mario Delgado en este discurso tan grandilocuente, ¿no? nada más para decir que no va a competir, pues es que no tenía tampoco ninguna posibilidad, ¿eh? es, esa es la realidad, no, no tenía ninguna posibilidad de ganar la candidatura de eh, Morena a la Ciudad de México, que está entre dos, si usted me apura, hoy solamente se ven dos, uno es Omar García Garfuz, que lo están torpedeando con todo, hoy en las 20 escaleras, si usted quiere entender por qué tantos ataques y filtraciones en contra de García Garfuz, ahí lo explico más o menos bien, tienen enemigos muy poderosos, ¿eh? no solo son los duros de Morena, los que se dicen puros del movimiento, que lo están torpedeando por, por su origen familiar y por su eh, pasado como policía, dicen que está vinculado a García Luna, sino también está por ahí metido eh, militares, ¿no? que tampoco quieren a García Carfus y hasta dicen que las agencias de seguridad en los Estados Unidos también están torpedeando al candidato y el otro sería, híjole, me, me aterroriza decirlo, Hugo López Gatel, el otro que tiene posibilidades ¿eh? y dicen, y eso lo comenta también en la columna, que ese es el candidato que mandó López Obrador desde Palacio Nacional para que vea usted, ¿eh? a lo, lo están premiando al llamado Doctor Muerte y la tercera es Clara Brugada, yo digo que está más entre los dos hombres porque por género lo que más o menos ha definido Morena es que en la Ciudad de México va a ser un candidato hombre pero bueno, Clara Brugada también es un aspirante importante que está inscrito en este proceso. Hoy creo que se va a inscribir, está anunciando, a ver si podemos retomar el anuncio, el señor Ricardo Peralta, que fue subsecretario de Gobernación, dijo que se iba a inscribir el día de hoy, anunció una conferencia de prensa al mediodía, eh, eh, y también Hugo López-Gatell ya se inscribió, el, el subsecretario de Salud. Vamos a escuchar el momento en el que eh, anuncia ya su registro como aspirante oficial a la candidatura de Morena a la Ciudad de México.
3: Y terminando el registro para la selección de la coordinación de los comités de la transformación en la Ciudad de México, vamos a presentar una propuesta muy interesante, muy integral, basada en derechos, basada en justicia social y basada en una sociedad humanista, humanizar la ciudad. Ese es nuestro proyecto.
6: Si la va a humanizar como humanizó la pandemia, señor lópez Gatel, no gracias, ¿no? O sea, la pandemia la deshumanizó, porque el señor cuando hablaba de la gravedad del problema, cuando hablaba de, de las muertes, parecía que estaba hablando de cifras, ¿no? ¿Se acuerda usted cuando dijo que no importaba cuántos murieran, pues de todas maneras iban a morir? Lo declaró en una conferencia de prensa oficial, ¿no? O cuando dijo que el Curioca no servía de nada. O cuando dijo que López Obrador no podía contagiarse ni contagiar a otros porque tenía una fuerza moral casi casi divina, ¿no? Bueno, pues ese señor dice que va a humanizar la Ciudad de México. Yo no quisiera vivir en esta ciudad si él llega a ser gobernante capitalino. Pero ahí está, ahí están los temas. Vámonos rápidamente hasta Chiapas, donde, donde las cosas no están mejor. Ya le habíamos comentado este video que generó tanta polémica, que incluso reaccionó el presidente López Obrador, en donde se ve a estos integrantes del cártel de Sinaloa ingresar a una comunidad bueno, pues ahora amanecen también allá en esta zona de Chiapas, en la zona serrana, con temas de violencia. Vamos a estar informándole al regreso de la pausa en donde se está generando violencia del narcotráfico allá en Chiapas. Vámonos por lo pronto a la pausa con música. Esto se llama la Heart Song o la canción de la tierra. Él no necesita presentaciones, es el llamado rey del pop.
8: A medida que el mundo enfrenta desafíos ambientales cada vez más apremiantes, como la degradación del ecosistema, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático, el Día Mundial de la Salud Ambiental se convierte en un recordatorio urgente de la necesidad de tomar medidas inmediatas para proteger la salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
1: Estábamos juntos en el río. Como aquella vez, a mediados de verano, que de niños nos bañamos en el río. El que fue testigo generación tras generación, no verá a mis hijos.
6: de la tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción de Amaral, esta banda de rock español que canta en el río, una canción de 2005 hablando de cómo el ser humano ha destrozado los cuerpos de agua, particularmente los ríos que son los que nos alimentan de agua vital para el consumo humano, para las actividades humanas, bueno pues hemos acabado con nuestros ríos, fíjese a propósito de esta canción de Amaral en México, según estimaciones de la Comisión Nacional del Agua, las cuencas de los principales ríos que atraviesan el territorio nacional Cubren el 65% de nuestra superficie continental y por ellos fluye el 87% de los escurrimientos superficiales que hay de agua en México. Los ríos más importantes son el río Bravo, el río Balsas, Nazas Aguanaval, el río Pánuco, el río Lerma, eh, también eh, pues el Usumacinta, el Grijalba. Lamentablemente, algunos de estos ríos se encuentran totalmente afectados por la contaminación y los desechos humanos e industriales. Tenemos ríos que han ido perdiendo su biodiversidad porque ahora solamente transportan aguas negras. De eso habla la canción de Amaral y de eso queremos hablar hoy en el Día Mundial de la Salud Ambiental.
0: Buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte como todos los martes a ti y a nuestro auditorio. El día de hoy, en pleno 26 de septiembre, a nueve años de Ayotzinapa, conviene hablar de la exhibición de las atrocidades que viven quienes pretenden dedicar su vida al ejército mexicano. Me refiero a la película Heroico, que se está presentando en estos días en los principales cines del país y que creo que todas las mexicanas y mexicanos debemos de ver, Salvador quiero compartir que se trata de una cinta que combina los estigmas que se tienen de las Fuerzas Armadas, pues de que son héroes de México y al mismo tiempo la formación deshumanizada. Que tienen. Heroico es una película que no tiene por qué tomarse como una cinta de ficción. Incluso cuando la anuncian, advierten que está basada en testimonios reales. Seguramente tiene algunas partes que están adaptadas para poder llevar a, dar a cabo la película, pero en mi caso, Salvador, la gran mayoría de cosas que se proyectan en la película las había escuchado en primera persona de algún ex militar o de alguien que conoce de cerca a la institución. Así que, pues, fuera de realidad, seguramente no está. Como conclusión para despertar el interés de la audiencia por esta película, me parece que el director David Sonona, en 120 minutos, nos explica una de las razones por las que las Fuerzas Armadas actúan como lo hacen. La formación que tienen les quita por completo el sentido de humanidad. Los escinde de sí mismos. Los vuelve tan sádicos como fueron tratados ahí dentro. Hoy, 26 de septiembre, a nueve años de Ayotzinapa, es importante seguir cuestionando el papel de las Fuerzas Armadas. Las personas que son formadas como lo muestra la película no pueden hacer tareas de seguridad pública si así tratan a los que están dentro a los jóvenes que entusiasmados o que por necesidad, pobreza alguna enfermedad familiar deciden pues inscribirse en las Fuerzas Armadas y son tratados como nos muestra la película que los tratan imagínense ustedes cómo están dispuestos a tratar a los civiles a los que muchas veces los tratan como criminales Ayotzinapa es un ejemplo de ello hoy seguimos preguntándonos cuál fue el verdadero papel de las Fuerzas Armadas en este caso la película heroico, aunque no habla del caso Ayotzinapa sí nos da unas pistas para seguir haciendo preguntas de cuál fue la participación del ejército en este y en otros casos
1: vayan a verla
6: Dos de la tarde con 37 minutos. Estamos escuchando atentamente a nuestra colaboradora Maite Azuela y su ojo público aquí en, en su, su colaboración de Romper la Confusión recomendando esta película de, documental de Heroico. Es una película que se realiza como con el formato de ficción pero habla de una realidad que es la formación de los soldados mexicanos en el Ejército Nacional. el Cómo a veces son sometidos a torturas psicológicas, a abusos físicos, a una serie de prácticas y métodos se basan en testimonios reales de personas que han estado en las Fuerzas Armadas. Eh, son métodos en los que prácticamente los, los quiebran, los, los quiebran para pues que se disciplinen, pero la pregunta que hace Maite es: con esos métodos tan arcaicos y tan salvajes que son formados los soldados, ¿cómo queremos tener soldados que aprendan a respetar la dignidad humana, ¿no? De entrada, que es lo que más se les ha cuestionado en los abusos de fuerza militar, en todo este combate al narcotráfico. Interesante, vamos a buscar incluso al director para conversar también aquí con él de esta película heroico de David Sonana, y ha causado mucha, mucha pues, polémica por lo que plantea, cómo se forman a los soldados a los eh, digamos la estructura más baja del ejército mexicano con qué tipo de métodos y con qué tipo de abusos también que se cometen en su formación oiga y vamos a regresar a chiapas le platicaba antes de irme a la pausa que pues mire parece que el presidente López Obrador ayer minimizaba el tema cuando habló cuando hablaba de este video que aquí le comentamos y que lo compartimos también en redes sociales donde se vean eh, las camionetas estas artilladas, son hechizas pero son finalmente camionetas artilladas, una especie de tanquetas que hacen los del cártel de Sinaloa cuando van entrando a un municipio de frontera con Malapa y que los pobladores los vitorean, los aplauden. Arriba Sinaloa, puro Sinaloa, les gritan como si fueran héroes y como si no fueran criminales de narcotráfico. Bueno, pues el presidente dijo que no era tan grave, que estaba exagerando la derecha y los conservadores, que, que, que en realidad era una zona muy limitada, que había pocos homicidios en Chiapas y que ya había mandado presencia de la Guardia Nacional. Pues mire, para documentar el optimismo, y no sé si sea respuesta de los chiapanecos al presidente, pues en varios municipios no dejaron entrar a la Guardia Nacional ni al Ejército. Supuestos pobladores, y digo supuestos porque tal vez sean de estos eh, pobladores que apoyan a los grupos de narcotráfico como los que se veían en el video, pues impidieron que la Guardia Nacional y el Ejército ingresaran a por lo menos siete municipios en la zona serrana de Chiapas, en donde se generaron quema de vehículos, bloqueos, todo para impedir el avance de las fuerzas armadas. Vamos contigo Liset Coello. Te saluda allá en Chiapas. Cuéntanos de esta pues eh, bloqueo al Ejército en la zona serrana de Chiapas. Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto informarte que por lo menos siete municipios de la zona sierra de Chiapas instalaron barricadas, quemaron llantas y bloquearon las entradas para impedir el paso del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal en el recorrido que realizan desde este lunes ante la presencia de grupos del crimen organizado. Con gritos de queremos paz, los habitantes querían evitar el paso de los elementos. Estos municipios han sido asediados por grupos de crimen que forzan a participar a la población en bloqueos y manifestaciones. Las fuerzas estatales y federales han encontrado resistencia en los municipios de Bejucal de Ocampo, Bellavista, Siltepec, La Grandeza, Honduras de la Sierra, El Porvenir entre otros, en donde estaban siendo esperados por grupos de personas. La tensión continúa en estos municipios que recibirían a los más de 800 elementos mexicanos para restablecer la seguridad en la Sierra de Chiapas, tras 18 días de bloqueos y enfrentamientos entre grupos criminales. Este recibimiento de los elementos castrenses es todo lo contrario a cómo recibieron el pasado sábado en frontera Humalapa a un convoy de 20 camionetas con elementos del cártel de Sinaloa. Hasta aquí el reporte, de Salvador. Muy buenas tardes. Muy buenas
6: tardes, Lisset Coello. Bueno, pues esto confirma y contradice lo dicho por el presidente, que la situación no es tan delicada, que son zonas muy específicas. A ver, ¿qué tanto ha penetrado el narcotráfico en un estado como Chiapas? Como para que a los narcos les den la bienvenida con vítores, los alaben, y al ejército le pongan barricadas para que no avance en sus pueblos. Así de grave es el fenómeno, que desde el Palacio Nacional se minimiza, y si el presidente lo minimiza, no, pues, ¿qué espera usted el gobernador Rutilio Escandón, que es un señor que está ahí de adorno prácticamente? El Estado está incendiado con temas de violencia, de narcotráfico, San Cristóbal de las Casas, esta zona serrana de Chiapas, la zona de la frontera sur, y el señor anda todos los días entregando, no sé, eh, suéteres para viejitos, cosas así que, yo me pregunto si un gobernante está bien que hagan ese tipo de eventos, pero que atienda la gobernabilidad de su estado. Un fracaso total el del señor Rutilio Escandón, que paga mucha publicidad en medios, pero muy poco gobierno para Chiapas. Así así fue como recibían a los miembros de la Guardia Nacional y del ejército en el Bejucal, biocampo allá en, en la zona serrana de Chiapas. Escucha el contraste. A los narcos les dieron la bienvenida en frontera con Malapa al ejército de la Guardia Nacional que mandó el presidente López Obrador para supuestamente controlar la situación. Así lo recibieron. Bueno, les gritan, queremos paz, los abuchean, y lo que se ve en el video que ahora le voy a compartir en mi cuenta de Twitter, ahora X, eh, es que les pusieron llantas incendiadas, barricadas, para que no avancen los convoyes militares que van, tratan de llegar a estos municipios de la zona serrana de Chiapas. Vaya situación la que se vive en el estado Chiapaneco. Oye, va, y Vámonos rápidamente a más información. La, ¿Se acuerda aquel caso, aquí se lo platicamos, que fue muy sonado, causó indignación? El caso de estos jóvenes estudiantes, todos ellos de universidades privadas, ¿no? universidades caras, por lo cual se supone que son jóvenes de eh, eh, clases eh, acomodadas, ¿no? o de, por lo menos clase media, que pueden pagar una educación privada, pues no les sirve de mucho a los padres que gasten en estas universidades tan caras porque los jovencitos en una borrachera empezaron a golpear a otro, tuvieron una discusión y lo patearon en el suelo lo dejaron inconsciente, lo mandaron al hospital bueno pues le recuerdo ese caso que sucedió ahí en la zona de la Angelópolis en Puebla, en un parque público eh, hace un par de semanas que se suscitó este hecho que se denunció en las redes sociales y fue el pasado 9 de septiembre y desató una investigación oficial por parte de la Fiscalía de Justicia de Puebla bueno pues dos jóvenes de los que participaron Participaron en esta golpiza los golpeadores pues dos hermanos que estuvieron involucrados en la golpiza Ernesto calderón que ya se está recuperando de las lesiones aunque quedó con algunas afectaciones fueron eh, acudieron voluntariamente a entregarse a la fiscalía de justicia de Puebla a rendir declaración quedaron a disposición de las autoridades que van a determinar cuál será su situación jurídica y si les valen algo esto de que finalmente se hayan presentado voluntariamente todavía la Fiscalía ha identificado a otros cuatro sujetos que son originarios del estado de Hidalgo, pero que hasta ahora no han dado a conocer cuáles son sus nombres. Vamos contigo, Claudia Espinosa, para que nos cuentes cómo van las investigaciones y estos dos hermanos que pues, prefirieron ir a entregarse voluntariamente. Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Para darte a conocer que dos de los siete estudiantes involucrados en la golpiza de Ernesto Calderón... ...acudieron ayer por la mañana a la Fiscalía General del Estado... ...y posteriormente fueron trasladados a la Fiscalía y a la Casa de Justicia en Puebla. Esto tras entregarse de forma voluntaria y seguir con las investigaciones por la agresión ocurrida... ...el 9 de septiembre en la zona de la isla de Angelópolis. La Fiscalía General del Estado informó que los jóvenes que se entregaron son hermanos... ...y contaban con una orden de aprehensión vigente por esta agresión que fue captada en video... ...y difundida en redes sociales. Los dos implicados acudieron voluntariamente. Sabedores que la institución es buscada... Para a aprenderlos los por hechos en agravio de un joven de Angelópolis Se espera que en el transcurso de la mañana Se lleve a cabo la audiencia De estas jóvenes La información que te tengo desde Puebla Muchas
6: gracias no. Mira Bartola
4: Ahí te dejo esos dos pesos Pagas
3: la renta El teléfono Y la luz ¿no?
8: De lo que sobre Coge ahí Para tu gasto el resto para echarme mi
12: alitud.
6: Una de la tarde con 46. Estamos recordando al gran Chava Flores y uno de sus clásicos que es la Bartola. Porque. Pues hoy se anunció por parte de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, el INE. Van a debatir esta tarde de martes, a las 5 de la tarde empieza la sesión de esta comisión, el acuerdo para fijar cuáles son los topes de gastos de campaña para los candidatos a la presidencia, a diputados y a senadores de la elección federal que vamos a tener en 2024 los mexicanos. Escuche usted. El tope que les van a poner las candidatas presidenciales, bueno, candidatas y lo que se sume, porque no sabemos, el movimiento ciudadano se va a postular a un hombre o a una mujer, por lo pronto tenemos ya dos candidatas virtuales, como es Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, a cada una no le dieron dos pesos como la Bartola, ¿eh? le dieron como tope para gastar en la campaña presidencial 660 millones de pesos Bueno, se lo voy a decir eh, tal cual, 660 millones 978 mil 723 pesos, es decir, casi 661 millones podrá gastar cada una de las candidatas o candidatos que participen en la elección presidencial eh, para la pues el, los comicios que tendremos en 2024, son 200 millones de pesos más, aumenta el tope de gastos de lo que se gastó y se autorizó en 2018. Oiga, está bien que hay inflación, pero pues la inflación que no la, no la den para, para los salarios, no para los gastos de los candidatos. Se ¿eh? les pudieron haber dejado perfectamente lo mismo. Pero bueno, esto esto se va a dar a conocer a pesar de que Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verdes, los aliados de la 4T, además también de los partidos del Frente Amplio por México, que son PRIPAN y PRD, pues ya tienen a sus abanderadas, podrían hacer pre-campaña. O sea, a esos 661 millones de pesos súmele, Súmele 85.9 millones de pesos y ya estamos hablando casi de los 700 o casi 800 millones de pesos. ¿Por qué? Porque este, este último dato de los 85.9 millones de pesos van a poder gastarlo en pre-campaña. O sea, casi 100 millones de pesos para la campaña y 661 millones de pesos para la Campaña formal. Este documento en el que se pre va a discutir hoy en la Comisión de Prerrogativas del INE establece que la cifra cumple con la legislación electoral que establece este tope máximo de gastos de campaña y es equivalente al 20% del financiamiento público que van a tener los partidos para las elecciones de 2020. 24. Bueno, pues total, en México no tenemos necesidades, ¿no? No hay pobreza, no hay hospitales públicos sin medicinas, no hay eh, temas de seguridad, ¿no? Todos los municipios tienen policías super armadas, ¿no? Ahí no hay pobreza alimentaria, no tenemos deficiencia en la educación. El otro día había una escuela en, en no sé en qué estado de la República era, no sé si era Oaxaca, donde están los niños al rayo del sol ahí estudiando en sus banquitas porque no tenían ni un techo para estudiar, pero pues gastemos en las elecciones, ¿no? Digo, no es, no es que esté mal que diga yo que se invierta en la democracia. No, se debe invertir porque es algo necesario para tener elecciones libres, transparentes. Pero tanto dinero, oiga, tanto dinero público. Ya llegó el momento en que los que quieran ser candidatos, pues que, que le inviertan, que gasten también y que les cueste, no que nos cueste a nosotros los mexicanos. Ahí está el tema. oiga Hace unos minutos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Celia Maya, quien es la nueva integrante de la Consejería Jurídica del Poder Judicial de la Federación, rindió protesta para este cargo. Llegó en medio de señalamientos de la oposición que cuestionaron su militancia morenista ella ha sido candidata, bueno, acaba de ser candidata hace un par de años en Querétaro, que fue candidata al gobierno, es una militante de Morena, muy cercana al presidente López Obrador y pues son de estos perfiles incondicionales que están impulsando para algunos órganos del Poder Judicial. Con ella como nueva integrante, por primera vez en su historia, el Consejo de la Judicatura está conformado mayoritariamente por mujeres. Son cuatro consejeras mujeres y tres consejeros hombres. Esto fue lo que dijo la señora Celia Maya, que es un honor, casi decía la otra parte y estar con Obrador, pero dijo que es un honor integrarse al Consejo de la Judicatura Federal.
9: Con grandes ideales y vocación judicial me incorporo al Consejo de la Judicatura Federal. A este consejo que cumplirá el año entrante tres décadas de haber sido creado como órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial del, del, poder, perdón, del poder Judicial de la Federación. Le ha tocado una época de cambios vertiginosos
1: y retos inéditos en el... Los deportes en A la una, con Oscar Mota.
13: Señor Mota, bienvenido, ¿cómo está de nuevo? Mi querido Salvador García Soto, platicamos rápidamente, como lo habías mencionado hace unos instantes hoy en la columna Pasión por Correr de Rosana Ayala, nos platica la historia muy importante de Tigues Acefa, esta eh, eh, corredora eh, africana que por cierto acaba de romper la, el récord de la Maratón de Berlín. Vamos a escuchar las palabras de Acefa, precisamente instantes después de romper este récord.
9: En la primera parte corrí de manera que no estuviera exhausto en la segunda, por lo que la primera parte fue un poco más lenta y luego en la segunda parte pude usar más
6: energía.
13: Debo de aclarar, querido Salvador, que esta no la traduje yo ahora sí. Sí, entonces... ¿no? Si
6: no lo hubieras puesto tú. <risa> Con
13: todo Oscar, la carrera. Oscar
6: hace traducciones muy, muy bien en
13: la carrera. Algunos datos, querido Salvador, le estoy pegando aquí al micrófono. 26 años de la corredora, ella es etíope. Y eh, registró 2 horas 11 minutos 53 segundos. El récord anterior era de Brigitte kosgei de 2 horas 14 minutos y 4 segundos. Lo dijiste muy bien hace unos instantes. Bajarle 2 minutos, casi 3 minutos en una maratón es... oficial es brutal.
6: Es brutal, es casi un salto cuántico. ¿no? Completo. O sea, normalmente se rompen por segundos o por un minuto.
13: Y estaba revisando algunos datos, obviamente, del ritmo que llevaba este, la, la corredora y estamos hablando de que casi casi estaba haciendo un kilómetro entre 4 y 5 minutos. O sea, correr a esa velocidad y mantener claro. obviamente ese ritmo es verdaderamente increíble. Y
6: fíjate, ya lo decía Rosana, ya la que usted la puede leer todos los martes, publica su columna Pasión por Correr. Siempre tiene temas interesantes de, de, de running, de atletismo, de todo este deporte que le gusta a mucha gente practicar. Eh, eh, comenta que se están acercando las marcas femeniles, las marcas de mujeres maratonistas a las marcas de los hombres. En algún punto podría incluso pasar que una mujer fuera más veloz que un hombre en este tipo de pruebas.
13: Es un tema importante, por ejemplo eh, eh, al tenerlo ya en 2-11, son aproximadamente promedio 6-7 minutos uh -huh. para poderlos llegar a empatar, digamos, a una media. Obviamente el récord de Kipchoge, ¿no? Claro, que que son 2-1, ¿no? 2-1 uh -huh. pues digamos, es como que no todos son capaces de hacer 2-1 Pero
6: fíjate qué tan importante es porque plantea ahí, Que estaba leyendo la columna de Rosana y plantea Que apenas hace, no sé 40 años, 50 años las mujeres no podían Correr un maratón.
13: Es correcto ¿no? Que de hecho se termina haciendo a mediados de los años 60 y justo el, el ganador De esas maratones a mediados de los años 60 Era de aproximadamente 2-17 O sea que de hecho Hoy las Estefan, mujeres ya
10: son.
6: Ya es
13: más rápido exactamente Que, que los sea, hombres rato. de aquella época es, y, y además obviamente con la tecnología es Solamente para finalizar hay una foto ¿no? de de, de esta atleta de Acefa que agarra, no voy a decir la marca, pero agarra obviamente su tenis y lo besa. Tiene una particularidad de este tenis que no se va a poder, volver a poder utilizar. O sea, con los estos no, 500 solamente, euros, vez. solamente fue utilizado sí, para estas... Este, especiales, corredos. ¿no? Para
6: darles más velocidad es. a los corredores. Muchas gracias, Oscar Vámonos rápidamente al entretenimiento. Alcanzamos con Anaí Arriaga. Vámonos rápidamente con Anaí Arriaga.
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga. Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. amigo, amiga Radio Escucha. Recuerden que en la vida siempre tenemos situaciones extraordinarias que nos colocan en el lado bueno, malo y feo. Empezamos con el lado positivo, que es el bueno. Wishard, el rapero originario de Dallas, Texas, será quien se presente en el medio tiempo del Super Bowl. Así lo anunciaron el día de ayer la NFL y el propio cantante. Lo malo. Escuchen esto. Sofía Lauren fue operada de emergencia después de caer en su casa en Suiza. Un representante de la actriz confirmó al sitio de Noticias Page Six este lunes que el accidente ocurrió el domingo en el baño de Loren, en Ginebra, y ella sufrió múltiples fracturas, incluidas cadera y femor.
6: Pues ahí está lo malo y lo feo del espectáculo Muchas gracias a Nayarriaga, no nos resta más que despedirnos de usted Agradecerle mucho, como siempre lo hacemos El favor de su atención Lo voy a dejar en compañía de Adriana Delgado y el dedo en la llaga Ya lo sabe, yo con todo este equipo Lo espero mañana a la una Que pase excelente tarde, provecho
4: Porque los santos se tiraron de un puente Cuando el clima pierde el control
1: Por hoy termina a la una Con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa